0: El día de hoy tenemos al creador de una marca que además de que es una marca increíble, lo que ha hecho es poner a un grupo de reclusos a trabajar en un objeto verdaderamente artístico y, y un artículo de moda excepcional.
1: Vision Art es una fundación que trabaja con gente que está recluida en cárceles mexicanos a, a través de los cuales damos un programa de capacitación y ayudamos en la rehabilitación y la reinserción social.
0: Enrique Ansures, hoy es Día de Enrique Ansures estará con nosotros para hablar acerca de ciencia, y además de trae un regalo muy interesante.
2: Particularmente hay una serie de componentes este, en la atmósfera de los planetas que indica que podría haber vida. Supongamos si, si algunos extraterrestres pudieran vernos desde muy lejos, ellos verían en la atmósfera de nuestro planeta particularmente un, un este, metano, mucho oxígeno, eh, dióxido de carbono, y esos son marcadores marcadores que pues, distingue que hay vida biológica.
0: Y viene con nosotros también Lorena Núñez, ella es la primera mexicana proveniente del territorio nacional en ganar la beca Artista Emergente que otorga Robert Redford y estará con nosotros para contarnos qué le hace falta, imagínense, después de ganar la beca para poder cumplir con su sueño. Y así arrancamos hoy a Todo
3: Terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, son las 12 del día con seis minutos, soy Pamela Cerdera, nos están escuchando a través de MBS Radio, por cierto, saludos a Luis Enrique Tobar, que nos escucha, también a Mario Isaac, que desde temprano nos escribe, Armando Sánchez, listo y preparado para escucharlos, Marco Abraham. Marco perdón. saludos, está en casa, eh, reposando con una gripe tremenda. ¿Qué les pasa a los hombres que una gripe los tumba? ¿No? no, no es cierto, no quisiera yo generalizar pero, Marco, que te mejores. Eh, a Víctor Manuel Alamillo también. Eh, muchísimas gracias por estarnos escuchando. A Eduardo Ayala, Alejandro García. Aquí estamos. Tenemos muchas cosas que platicarles hoy. Tenemos unas historias de verdad muy, muy, muy interesantes. Les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina 5166-125. También les voy a dar mi número de WhatsApp para que puedan mandar mensajes de voz, mensajes de texto, fotografías, desde donde nos están escuchando, lo que se les antoje, 55-33-32-9585. El correo electrónico es a todoterreno, arroba .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Y pues de una vez arranquemos porque hay información. ¡Cayó el primero de los fugados en el reclusorio Oriente! Se trata de Agustín Miranda, quien después de 13 días de haberse fugado del reclusorio Oriente, fue detenido por la policía de investigación en un motel en la delegación Cuauhtémoc. Al parecer, se estuvo escondiendo unos días en casa de familiares y después se trasladó a este lugar, en donde esperaba dinero para viajar al norte y trasladarse a Estados Unidos. Después de capturado, el delincuente fue trasladado al reclusorio Oriente. Ahora sí, cuídenlo bien. Oigan, el día de ayer se la voló Jaime Rodríguez, el bronco gobernador de Nuevo León. Se encontraba en un evento eh, en pro de la salud presentando una serie de programas y entonces dijo las siguientes palabras, pidiendo a los padres que hablen con la verdad a sus hijos y les digan, y entre comillas lo que dijo, a las niñas gordas nadie las quiere. Híjole. Hay tanto que analizar estas frases Porque entre el no quiso decir eso Se malentendió Miren, yo cuando lo leía decía No, seguro la nota está mal Verifiquen que más diarios la traigan Porque no, no, no puedo creer que haya dicho eso a las niñas gordas nadie las quiere ¿De qué, de qué quieren que hablamos? ¿Por dónde, empecemos, ¿Por dónde empezamos? ¿Por un tema de salud? ¿Por un tema de autoestima? Eh, ¿Por un tema de la condición de la mujer? De verdad, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues resulta que para defenderse Después de las numerosas críticas que esto ocasionó eh, A través de Twitter contestó que en realidad Se refería a los embarazos ¡Tantito peor! ¿No? ¡Tantito peor! De verdad, les insisto ¿Por dónde empezamos a analizar el problema? Porque es un problema de mujeres nada más, y además nadie las va a querer si se embarazan, ¿no? Porque además, si las embarazan, pues también seguramente es culpa de sus padres que no le hablaron con la verdad, del cuate que se la anduvo, eso no. De eso no tiene caso que hablemos porque pues, el problema está en las mujeres. Bueno, en este sentido, el presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados dijo que va a presentar una denuncia ante la CONAPRED por discriminación y exigirá una disculpa pública del gobernador por sus lamentables declaraciones que lo único que pueden fomentar es el bullying. Neto. Bueno, ¿qué le vamos a pedir? ¿Sí? ¿Saben qué es no querer ver ni más allá ni más atrás? Estas palabras del gobernador expresan un... Sentir de mucha gente Y lo único que hacen es fomentar estereotipos Que son muy tristes Y que nos tienen en la situación en la que estamos En muchos sentidos Pero bueno, cambiamos de tema A temas menos agradables Nada no, más, ayer en el Senado se aprobaron La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción Y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Estuvo muy interesante porque además de diferentes senadores estaban haciendo sus propias transmisiones a través de Periscope mientras se encontraban votando. La primera tiene que ver con el funcionamiento del sistema anticorrupción, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la competencia de las autoridades en el tema. Y la segunda habla sobre el funcionamiento del organismo. Lo que quedó pendiente y se discute desde la mañana es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incluye la iniciativa que ustedes conocen, Ciudadana, conocida como la 3 de 3 ya que los legisladores siguen sin ponerse de acuerdo acerca de los datos que se deben de incluir en sus declaraciones. Hay que estar pegados a lo que está sucediendo en el Senado, eh, escuchar las diferentes posturas. Creo que es eh, una discusión muy interesante y es un tema además, el de la corrupción, pues que nos afecta a todos, a todos, todos los días finalmente es con nuestra lana, la de ustedes, la mía, la de todos nosotros que pagamos impuestos, con las que se hacen esos grandes negocios que nos terminan afectando. Oigan, y ahora nos vamos al Estado de México, donde reos se amotinaron en el penal de Barrientos. Todo se originó cuando un recluso que era llevado a una audiencia escapó del penal. Horas después, los ríos se amotinaron incendiando colchones y ropa. Alrededor de las 11 de la noche, el secretario del Gobierno del Estado, José Mansur, publicó en Twitter que alrededor de 600 elementos de seguridad habían controlado el motín y no había personas fallecidas ni heridas de gravedad. Hoy se da a conocer que fueron 17 los heridos, 10 reclusos y 7 policías, mientras los familiares de Los Ríos buscan entrar al penal, en donde se les ha informado que podrá ser solamente una persona por recluso y tendrán 5 minutos para la visita. En otros asuntos, ayer les platicamos que dos líderes de la CENTE habían sido detenidos, pues ni Tardo ni perezoso, el presidente nacional de Morena, salió en su defensa e instaló una comisión que va a ayudar a los líderes a defenderse. En este sentido, el secretario de Educación ha calificado como lamentable la postura del, del político y pidió que López Obrador... Digo textual Nos explique por qué quiere defender a un presunto delincuente Que ha robado presuntamente más de 130 millones de pesos A maestras y maestros de Oaxaca Bueno, pues porque representa un montón de votos Y porque Andrés Manuel López Obrador Tiene en la cabeza el 2018 Como muchos otros, ¿eh? Nada más que cada quien lo busca por distintos caminos y ya por último, la Cámara de Diputados resolvió quitarle el foro a la llamada Chapo Diputada con 414 votos a favor y 37 abstenciones, ¿de dónde? De Morena. El presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, hizo la declaratoria en donde se da a lugar proceder legalmente en contra de la diputada Lucero Sánchez López por uso de documento falso al utilizar una credencial de elector falsa para ingresar al penal del altiplano a visitar al Chapo. Bueno, no, me faltaba una más y saben, es también importante, ya después de los eh, trágicos hechos del fin de semana en Orlando, se confirmó a través de la Cancillería que cuatro mexicanos murieron en el ataque cometido en el Bar Pulse de Orlando del cual ya les habíamos platicado y dado más detalles el día de ayer. En un comunicado la Cancillería lamenta los hechos y expresa sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. Además, reiteró su compromiso de seguir trabajando con las autoridades para identificar a cualquier otro nacional mexicano que, pueda, que pudo haber sido afectado en los hechos. Mientras tanto Aquí, pareciera que seguimos discutiendo una bola de tonterías sobre quiénes merecen o no tener ciertos derechos por su orientación sexual. Porque así, de repente parece que estamos viviendo en la Edad Media. Vámonos con las buenas noticias. Rocío Méndez, portadora de buenas noticias, este martes. ¿Cómo estás? ¡Rocío! Y nos vemos con cara de susto. Se nos cortó la llamada con Rocío, pero nos va a platicar de un avance muy interesante que tienen en la UNAM, si no me equivoco, uno de desarrollo que tiene que ver con la salud y que podría cambiar la vida a muchísimas personas. En lo que la contactamos para que ella nos comparta las buenas noticias que tenemos el día de hoy, les comento que hoy traemos unas historias impresionantes de gente, por cierto, eh mexicanos, eh, todos ellos, que le están echando ganitas, muchas, para hacer de este un lugar mucho mejor, desde ayudar a la población más vulnerable, como son los reos, hasta pues encontrar una oportunidad de vida en, en una situación que antes no podría ni siquiera haberse imaginado. Pero ahora sí, Rocío Méndez está en la línea. Te escuchamos, Rocío. Ah,
3: hola, ¿qué tal? Bueno, pues para informarte, en el Instituto Politécnico Nacional se ha creado un exoesqueleto este se controla, Mela, a través del pensamiento. Hay que destacar que en México se desarrolla un prototipo que, a nuestro entender, cambiaría la vida de al menos 5.739.270 personas con discapacidad motora. Al menos aquellas con más de seis años, es lo que aclaran los científicos, que ahora podrían moverse sin dificultad, gracias a un grupo de estudiantes que construyeron un sistema de exoesqueleto para personas con paraplegia que funciona a través de señales neuronales. Este sistema, denominado pex consta de tres partes, es un exoesqueleto para miembros inferiores, un neurotransmisor en forma de diadema y una aplicación de computadora. Con estos elementos, el prototipo de las piernas se mueve con solo pensarlo. Así es como lo han diseñado los creadores y alumnos de la Escuela Superior de Cómputo, la ESCOM, María Areli Sánchez y Adrián Salazar. Ellos utilizaron una diadema interfaz cerebro-computadora que reconoce las ondas cerebrales alfa y beta y transmite los resultados al sistema vía Bluetooth para identificar el tipo de movimientos que el usuario desea realizar, emitiéndolas como instrucciones a este exoesqueleto y así lograr el movimiento. Desde la diadema, los electrodos captan la actividad neuronal y el cerebro vibra en cierto canal, ...y genera una frecuencia específica que se vincula a cada una de las diferentes actividades... ...que se le pueden programar a este exoesqueleto como caminar, levantarse, sentarse o girar. Antes de utilizar el sistema, el usuario debe realizar un pequeño entrenamiento con el neurotransmisor... ...a fin de aprender los comandos necesarios que deben pensarse para que el exoesqueleto replique la acción. Por ejemplo, al querer que un prototipo se levante de una silla, la persona deberá tener en mente la acción y así el exoesqueleto sí. la va a realizar. También el neurotransmisor se conecta vía Bluetooth a la computadora para enviar las señales de aplicación del Sex absent, mientras que la laptop y el exoesqueleto se sincronizan al conectarse al mismo módem de Internet para apoyar a personas con paraplegia. Con este prototipo de exoesqueleto, Pamela, los jóvenes se graduaron del S.C.O.M. y ahora van a continuar con el proyecto. Dicen que harán mejoras al diseño por sobre todo la capacidad de peso de la diadema y también van a crear un chaleco que va a servir de soporte y complemento. ¿Qué te parece, Pamela? Me
0: parece magnífico, pues habrá que seguirlos de cerca, Rocío.
3: Así lo haremos, Pamela, y te informaremos los desarrollos que
0: tengan. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. 12 del día con 17 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo
4: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Yo sé que viene el Día del Padre, pero miren, si tienen que darle un buen regalo a una mujer y además con causa, quédense aquí y van a descubrir una cosa maravillosa al regreso.
1: Mission Art es una fundación que trabaja con gente que está recluida en cárceles mexicanos, a través de los cuales damos un programa de capacitación y ayudamos en la rehabilitación y la reinserción social.
4: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A Todo Terreno donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166 Dos
0: 12 del día con 21 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira. Gracias por seguir con nosotros. Por cierto, gracias por sus mensajes a través de WhatsApp. La semana pasada, todos los martes, en este, todo el equipo de este programa tenemos una junta y nos gusta ir a echar café, ¿no? Para que la junta cambie. de mente. Entonces íbamos caminando por Mazarik y nos paramos en una tienda que tenía unas bolsas padrísimas, vimos las bolsas y de repente nos platican, no, lo que pasa es que estas bolsas las hacen en prisión y dije, ¡ah, caray! A ver, vengan y platíquenos. Y tenemos hoy aquí a Jorge Cueto, director de Passion Art. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola
1: Pamela, muchas gracias por la invitación.
0: Te estás platicando ahorita fuera del aire que tú te dedicabas a otras cosas. ¿Cómo iniciaste con este proyecto?
1: Mira, bueno, yo tuve un, un, un asunto, un problema legal, ¿no? Uh -huh. Que estuve recluido en un penal en México 11 meses. Tú sabes que en México, bueno, pues hay ciertos procesos en los cuales tienes que pasar en la cárcel o en lo que estás, el tiempo en lo que, que, estás que se juzgado, ¿no? se define si eres
0: inocente o culpable.
1: Exactamente, 11 meses después, bueno, definieron que yo era inocente y pues salí, ¿no? Pero en esos 11 meses tuve la oportunidad de ver muchas situaciones que ocurren en los penales en México, ¿no? Y eh, pues en base a eso salió lo que hoy en día es Prison Art, ¿no? El problema más grande que tienen los penales en México es... Bueno, hay muchos muchos problemas, ¿no? Pero mucho es eh, el hacinamiento que tiene obliga a que se combinen los delitos en mismas ubicaciones, digamos. Ahí puede ser una celda en que haya gente que viene por narcotráfico, gente que viene por secuestro, gente que viene por asesinato. Y al mismo tiempo está alguien que, pues, a lo mejor tuvo un accidente de coche y no pudo pagar, o alguien que se le olvidó pagar la... ...pensión de la exmujer, ¿no? O sea, y todos están recluidos en el mismo penal... En las mismas condiciones. Esto aunado a que... ...una vez que la gente obtiene su libertad... ...en México es... Pues, muy rechazado... El, ...la gente que tiene antecedentes penales... ...lo cual dificulta la obtención de créditos... ...dificulta la conseguir trabajo, etcétera... Eh, nos, nos, ...nos dimos cuenta de que... ...muchas personas que salían de las cárceles... ...con delitos menores... Eh, ...tenían muchos problemas para reinsertarse en la sociedad, ¿no? La sociedad misma los rechazaba, los obligaba a regresar a, a lo que había ocasionado que estuvieran en la cárcel... ...o peor aún, que voltearan a pedir ayuda a la gente que se había relacionado dentro del penal, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, pues, gente del narcotráfico, o grupos de extorsionadores, etcétera. Eh, entonces, pues esto es un problema que en México... ...nosotros llamamos que las cárceles son universidades del crimen. No es cierto, ¿no? La sociedad es la que obliga muchas veces... A que gente que quiere cambiar no le dan los elementos para ayudarlos, sino que al contrario, los rechazan, los obligan a regresar nuevamente a lo único que, conocían, que era pues, lo que conocieron dentro de la cárcel. ¿no? Entonces, este proyecto surgió con una idea, estando yo adentro, ¿no? de capacitar a la gente en, en algo que a ellos les gustara, pero que fue una capacitación constante. Porque efectivamente los penales dan capacitación en plomería, en electricidad, en electrónica inclusive, pero, pero son programas que a lo mejor duran un mes, un mes y medio y te dan tu certificado. El problema es que si una persona está cuatro años dentro de la cárcel y tomó un curso de un mes y medio y le dan su <risa> certificado y nunca practicó nada, pues realmente no tiene ninguna opción de, de salir y encontrar un trabajo. ¿no? Entonces este programa de capacitación eh, buscamos algo que a ellos les gustara, buscamos algo que fuera constante, que si el muchacho va a estar dos años, durante dos años pueda estar practicando, si va a estar cuatro años, que durante cuatro años pueda estar practicando de forma constante. Y para mantener el interés de los muchachos, lo que hicimos fue hacer que fuera una capacitación en la cual les pagáramos, ¿no? Les pagáramos. Entonces, todo el concepto consiste en, como tú dices, hacemos bolsas, eh, hacemos eh, maletas, hacemos chamarras, hacemos zapatos, hacemos accesorios, todo bajo un sistema que... Que se inventó dentro del penal Que es tatuar la piel ¿Okay? Usamos el mismo procedimiento Que se usa para tatuar el cuerpo humano Exactamente uh -huh. el mismo Pero en vez de tatuar piel humana Tatuamos cuero okay. Y con el cuero se arman bolsas, piezas, etc. ¿no? Eh, esto... Permite que al vender estas bolsas, nosotros continuamos con el programa de capacitación durante el, durante el tiempo que se so transcurre. ¿Se puede ser muchas... que un chavo
0: que en su vida haya tatuado, que no tenga ni siquiera talento para el dibujo, <coughs> a través de esta capacitación
1: logre? Ah, sí, logran cosas padrísimas. Ok. Entonces, no solamente hay tatuadores, también hay gente que corta la piel, hay gente que la procesa, hay gente que arma la bolsa. O sea, ¿Se arma
0: hay... por completo dentro del penal? Sí,
1: hay, bueno, tenemos ya ahorita un taller afuera del penal que nos ayuda a que lo fuimos armando con la gente que va saliendo de la cárcel okay. porque el proyecto es como muy completo ¿no? bueno, tratamos de que sea lo más completo posible, tenemos el programa de capacitación eh, eh, los muchachos para estar en este programa de capacitación tienen que cumplir tres reglas que es muy importante, la primera es pues que se mantengan limpios, o sea que durante el tiempo que están recluidos no se vayan a drogar, ¿no? O sea, porque tú sabes que en las cárceles eso es un problema tremendo, uh -huh. ¿no? Entonces les exigimos que se mantengan limpios. El segundo requisito es que ellos tienen que bajar a las pláticas de ayuda, o sea, para, para fortalecer, ¿no?, para, para fortalecer esta, esta intención que tienen ellos de cambiar y de mejorar. Y el tercer asunto muy importante es que la mitad de los ingresos que ellos reciben tienen que estar dirigidos a sus familias. De hecho, nosotros pagamos directamente a sus familias la mitad de lo que ellos ganan. Por lo menos la mitad. Hay okay. muchachos que inclusive dan más, ¿no? Este punto tiene como objetivo que se mantenga la estructura familiar. O sea, cuando una persona entra a la cárcel es muy probable que la familia se desintegre. O sea, que los hijos acaben en la calle, que la señora se vaya con otro. Eso ocasiona, primero, que se pierda el patrimonio. Poco o mucho que tuviera. Dos, que al rato los hijos están en los mismos caminos del padre. Y lo tercero más importante que cuando el muchacho obtenga su libertad, porque nadie se queda a vivir ahí, o sea, muy pocos son los que van a quedarse ahí eternamente, ¿no? Pero cuando obtenga su libertad, pues no va a tener ni a dónde llegar, no va a tener quien lo reciba. Entonces tratamos que la mitad de los ingresos vayan a su familia con esta idea de mantenerlo unida. y De esa forma, eh, el muchacho pues crece en su autoestima, de que está manteniendo su familia, y eh, pues es, hace más fácil la reinserción en el momento que lo obtenga la libertad, ¿no? Los talleres que tenemos adentro de la cárcel, pues te digo, son dirigidos exclusivamente a capacitación. Los talleres que tenemos afuera de la cárcel están destinados a dar una supervisión a la reinserción, ¿no? Okay. O sea, en México no hay ningún programa gubernamental que ayude a la reinserción de la
0: gente. No, generalmente no lo hace la sociedad civil.
1: Exactamente, pero el gobierno no tiene ningún mm. programa de ningún tipo. Es más, de hecho, el gobierno cuando suelta a alguien, pues casi casi le da una palmadita en la espalda y dice suerte. ¿no? <risa> y, y pues no va a haber suerte. O sea, es la realidad. ¿no? Entonces, eh, una reinserción para que tenga éxito debe de, debe de tener una, fuerte de, una fuente de ingresos para que el muchacho se pueda mantener. ¿no? Una estructura familiar que lo ayude o amistades que lo ayuden. Y una supervisión. ¿No? Entonces, los talleres que nosotros constituimos afuera de las prisiones están hechos precisamente para dar una supervisión a los muchachos, darles trabajo y continuar con, la, con el proceso. ¿no?
0: ¿Cuántos están trabajando hoy en este taller?
1: Hoy en día en el taller tenemos treinta y tantas personas afuera. Adentro tenemos doscientas y tantas. Wow. Y bueno, y tenemos también familiares de los que están recluidos que ya están trabajando con nosotros. integramos también el proyecto Gente de las Familias, ¿no? Eso fortalece mucho la relación entre ellos y ayuda a que las reinserciones sean mucho más reales.
0: Oye, muchas felicidades por este proyecto Ay, de O sea, que entre gracias. más me platicas Me sorprende mucho más que aquello que vi uh -huh. A primera vista en un aparador Y me pareció además, nos pareció a todos un proyecto muy interesante uh -huh. eh, es, Está pensado en mucho más
1: Sí, sí. está está muy o sea, está muy analizado O sea, la idea también de que los productos tatuados Son piezas únicas O sea, uh -huh. nunca se repite un dibujo de los que ¿tienes se Tienes unos
0: tatuados y otros son labrados
1: Sí, unos son tatuados y otros son cincelados Cincelados,
0: también se hacen Exacto. adentro también de la casa También se hacen, okay.
1: exactamente También son hechos por ellos y por las familias de los muchachos entonces, eh, buscamos que sea un producto, esto es un proceso de sanación, ¿no? Entonces también trata de demostrar, demostrarle a, a todo el mundo que aunque tengamos un grupo marginado, bueno, en México tú sabes que hay muchos grupos marginados, ¿no? Uh -huh. Pero ellos, aparte de ser marginados, están privados de su libertad, entonces las condiciones, digamos, son, son muy, muy desfavorables, ¿no? Uh -huh. Pero si tú les das los elementos, y esto es lo que tratamos de mostrar, el tiempo... Eh, la paciencia y los, los formatos, ellos pueden hacer productos de esta categoría que no tienen nada que envidiar en ninguna marca internacional, ¿no? Nada. Nada, nada, nada. Es,
0: es una bolsa de lujo. ¿Qué, ¿Qué te cambió la cárcel que decidiste hacer algo tan positivo con esa experiencia?
1: Ay, Pamela, es, es, es un proceso bien complicado, ¿no? O sea, eh, la cárcel es... Es darte cuenta que te fueras a otro mundo diferente y tuvieras tiempo para pensar, ¿no? O sea, para pensar todo lo que has hecho, todo lo que vas a hacer tus relaciones con todo el mundo y, sobre todo, te enseña a ver con qué tan poquito puedes vivir, ¿no? O sea, la cárcel vives con lo que puedas cargar, prácticamente, no hay más, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones te enseñan, digo, es, es una cuestión que es, es dura, es muy fuerte, pero yo creo que no hay cambio grande si no te lo implica algo fuerte, ¿no? O sea, no... Ahorita leí una frase que estaba escrita en una de las oficinas que decía ningún marinero aprende a navegar... En un mar calmo, ¿no? Claro. O sea, es real, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una, fue una oportunidad para mí, también fue un proceso de sanación, pero sobre todo te digo, era ayudar a los muchachos a demostrar lo que pueden hacer, ¿no? O sea, que todo el mundo vea lo que pueden hacer, ¿no?
0: Jorge, ¿tienen página de internet?
1: Sí, tenemos una página que es eh, www.prisonart.com.mx, prison como prison break, uh -huh. prisonart.com.mx, y tenemos hoy en día, so, hoy en día somos una fundación totalmente autofinanciada. O sea, no hemos recibido donativos de nadie, uh -huh. no hemos recibido apoyo gubernamental de nadie. O sea, nosotros mantenemos toda la estructura de la fundación vendiendo nuestros propios productos. Tenemos un sistema que se llama un sistema equilibrado, ¿no?, o, o balanceado, en el cual solamente aumentamos el número de muchachos si podemos abrir un punto de venta. Ok. Ok, entonces hoy en día tenemos ya siete puntos de venta. Y eso nos lleva a doscientas y tantas personas Cada vez que abramos una tienda Aumentamos el número de muchachos que están En, los, en este proceso de Pues que
0: sean muchas tiendas más
1: Ay, Te lo agradezco muchísimo Pamela Muchísimas
0: ¿Eh? gracias de verdad y felicidades por este proyecto
1: Gracias a ti por tu tiempo ¿eh?
0: 12 con 32 ¿Ibas a decir algo? Mm. Ah, el Facebook
1: Ah, el Facebook es Prison Art México
0: también. Ok, perfecto, mm. muchas gracias, gracias 12 con 32, vamos a una pausa
4: Si te perdiste el programa A todo terreno I can't wait to fly. Oh, oh I'm
0: al día con 36 minutos. Continuamos a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira, Estamos en MBC Red. Tengo que dejar de pegarle a la mesa porque se ha de oír. Es horrible que no nos está escuchando. Discúlpenme. Está con nosotros Lorena Núñez. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, muchas gracias. A ver, Lorena, ¿tú estudias Derecho?
5: Yo estudio en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Y ¿Por qué estudias Derecho? Bueno, entré ahí porque yo desde niña quería. Estaba verdaderamente obstinada con hacer algo por los animales Ajá Y me prometí que jamás iba a olvidarlos Y me costó muchos años eh, superar el rechazo del tema aquí en México Y después de un año y medio de, de oyente encontré a encontré una doctora en Derecho Que básicamente me dijo, es posible en México Y me hizo de alguna manera prometerle que yo iba a crear la legislación de los derechos de los animales Ok Y por eso hice el examen, lo pasé, entré a la, eh, a la universidad Y mientras estudié mis eh,
0: estudios normales Hago una, una investigación de los derechos eh, de los animales en el mundo Pero mientras haces eso y mientras estás estudiando También tu parte artística grita por salir Exacto sí. Y es justamente la historia que te trajo aquí Lorena, a quien están escuchando Es la, la primera mexicana En ganar una beca En la categoría de artista emergente Esta beca, otorgada por Robert Redford Que es, bueno, ahorita nos platicas Bien eh, la cantidad de dinero que es Pero que tiene unas ciertas ¿no? Lo, Las letras chiquitas para que puedas hacer realidad tu sueño Cuéntanos
5: Pues eh, sí, eh, gané una beca Robert Redford tiene un grupo de personas del Instituto Sundance uh -huh. en una universidad de Estados Unidos que se llama Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe, Nuevo México. Es la única universidad, universidad en el mundo con la que colabora él personalmente. Ok. Y se dedican a cada año elegir portafolios de jóvenes artistas de alrededor del mundo. Puedes aplicar de cualquier parte del mundo. Eh, que cubra con dos requisitos, eh, talento artístico y compromiso social sobresalientes, que sea de corazón todo. ¿Y tu compromiso me imagino que tiene
0: que ver con el tema de los animales que nos platicabas Medio ahorita?
5: ambiente y derechos de los animales. Ok. Road eh, Redford es partidario el, eh, de corazón del medio ambiente y eh, obviamente apoya la causa que llegan eh, con la que llegan los estudiantes, pero es como su causa favorita el medio ambiente. Entonces yo gané por medio ambiente y derechos de los animales, precisamente por la investigación que hice en derecho estos años. Ok. Y gané también por un portafolio artístico de 12 piezas en las que básicamente tengo cortometrajes, fotografías de
0: naturaleza... Tienes dibujos. unos dibujos preciosos. ¿Es lápiz? Es carbón. Es carbón. Qué, be ¡Qué belleza los vi en tu página de internet! Gracias. Están espectaculares. <risa> ¿Y entonces ganas esta beca cuándo? La
5: gané el 16 de marzo.
0: Ok. El 17 de
5: marzo me envían la carta. Uh -huh. Me enteró, eh, obviamente, una noticia increíble y... Eh, me entero después de días que bueno, la beca consta de 60 mil dólares en total la carrera cuesta 45 mil dólares anuales y por cuatro años son alrededor de 180 mil dólares uh -huh. entonces eh, yo gano digamos una tercera parte de los costos totales uh -huh. para poderme ir a estudiar y yo tenía la idea de endeudarme con los otros 120 mil dólares porque era es, es mi sueño y al momento en el que les digo bueno, va Hago eh, la solicitud a FAFSA, que es Ayuda Financiera Federal en Estados Unidos. Entro a los créditos, entro a los préstamos, eh, los préstamos hago lo que sea. Me dicen, eh, no, perdón, no puedes porque no eres ciudadana estadounidense. Tú no puedes aplicar a todos esos financiamientos y todos esos créditos, aunque seas admitida y aunque hayas ganado la, que, beca. la beca. Que me dijeron que es la más de las más prestigiadas a nivel doméstico e internacional en, eh, en la universidad y tal vez en las universidades de arte de Estados Unidos. Y... Entonces dije, bueno, ok, eh, busco en México y me vengo a buscar a México eh, por todas partes y descubro que en México no existen créditos de licenciatura, no existen financiamientos, no existen becas, no existen premios, no existe apoyo para estudiar en el extranjero en lo absoluto, y mucho menos para una cantidad de ese tipo. ¿Qué partes has tocado? ¿Con quién has hablado? Eh, bueno, escribí mails a todas las fundaciones que pude pensar, Fundación Jumex, eh, escribí a todo el directorio de Fonca, escribí... Eh, Todavía no logro llegar al presidente Peña Nieto, pero escribí a funcionarios, escribí eh, al gobierno de la Ciudad de México. La verdad, decenas, decenas. ¿Alguien y, te contestó? Sí, me han, eh, muchas personas no me contestaron, pero muchas personas sí me contestaron. De todas las fundaciones a las que escribí, básicamente me dicen, no cubres el perfil. Eh, no, no correspondes al perfil Nosotros no damos becas de licenciatura Nosotros únicamente damos becas de posgrado eh, De hecho, esa fue una discusión que yo tuve Con mis asesores aquí en México Que me dijeron, felicidades por la beca Es posiblemente las becas más grandes que hay Para un mexicano O de lo más que puedas sacar este año Y cuando yo les dije si me podían ayudar eh, Con la información que ellos manejaban A buscar algún apoyo eh, Uno de mis asesores me dijo Que él no sabía, que yo no sabía Que no había nada de apoyo en México relacionado a eso y que si así era, yo tendría que de declinar la beca, porque no puedo estar buscando los eh, recursos.
0: ¿Cuánto tiempo tienes para conseguir los recursos?
5: Eh, a partir del 16 de marzo tenía dos meses y medio, que era llegar al ya. 13 de mayo. ¿Y qué pasó? Eh, pedí una prórroga, les he estado comentando en la universidad que estoy trabajando muy duro, buscando por todas partes. Eh, he conseguido varias entrevistas en medios de comunicación y he conseguido, la verdad, ha sido una aventura personas geniales aquí en México, personas geniales que me han eh, dado muchísimo ánimo pero que desafortunadamente no me pueden dar el apoyo que necesito y eh, bueno eh, con esas personas lo único que he conseguido es eh, apoyo mediático, apoyo eh, bueno. ¿Abriste un espacio ¿Es en Fondeadora? Sí, abrí un espacio en Fondeadora en la sección de Donadora uh -huh. mi proyecto está como Apoyemos a Lore, está todo detallado, está... Desde principio a fin, que es una parte que en las entrevistas no he contado, eh, yo el 2 el de marzo gané la otra máxima beca de la universidad, que se llama beca de, eh, premio de ayuda financiera, y son 30 mil dólares más. Pero debido a que las becas no eran acumulables para mí por no ser estadounidense, me quitaron la primera de 30 mil dólares y me respetaron la de Robert Redford de 60 mil dólares. Entonces luego me entero que tampoco puedo accesar a las... ...muchísimas becas que tienen allá en Estados Unidos... ...y ya es cuando me pongo a buscar aquí en México... ...la verdad, por todas partes.
0: Y para tener tu visa de estudiante también necesitas asegurar... ...que tienes el financiamiento para cubrir todos los gastos. Sí,
5: eh, es la urgencia, la visa de estudiante... ...por el tiempo que toma el trámite... ...tengo que irme a más tardar el 20, 21 de, de agosto... ...estar allá en Santa Fe, firmar que estoy eh, en el campus... ...y el problema ha sido ese, que no me han hecho mucho caso en concreto... Y las personas que tienen el, eh, los recursos de hacerlo o la posición de tomar la decisión de ayudarme o no me han escuchado o no han querido escuchar. ¿Quiénes no son sé? esas personas? Eh, ¿Quién me podría ayudar? Uh -huh. Pues eh, fuerte como lo necesito por el tiempo, que se supone que el primero de julio ya es mi límite porque tarda un mes eh, la visa, el trámite de la visa y además me tienen que hacer entrevistas en el consulado estadounidense. Eh... El, el apoyo que las personas me pueden dar es alguien que, como Carlos Slim, uh -huh. que, que apoya el arte en México eh, y decida contactarme y decirme, yo te beco, yo te apoyo, con lo que él decida el primer año o, o lo que él decida. Pero la visa de estudiante eh, pide que yo compruebe la, la solvencia del primer año. O sea, ¿cuánto necesitas para librarla? Lo para, mínimo. La visa son treinta y mil dólares. ...son alrededor de 600 mil pesos... ...un poco más por ahorita... Sí, ahorita. Y como está el dólar ahorita ...es como está el dólar bueno. ahorita... ...que ha subido el dólar este año... Eh, ...cuando yo pagué mi cuota de aplicación... Eh, ...a principios de año... ...estaba mucho más abajo el dólar... ...ha sido toda una serie de contratiempos muy especiales... Y, ...y bueno... ...la manera en la que yo he estado buscando también apoyo... ...han sido patrocinadores... Eh, ...la verdad solo he buscado a gente que yo crea que pueda decir... ...pues como ser humano yo te apoyo... <risa> ...no he buscado tanto como arte... Y sí he buscado todas las de arte, pero gente que tenga el dinero y me pueda apoyar, pero ellos especialmente son los que no me hacen caso.
0: ¿La página en Fondeadora nos la recuerdas? Sí, es Apoyemos a Lore. Uh -huh.
5: En Fondeadora nada más entran en Google, Fondeadora, eh, Donadora, y ponen en, en el buscador Apoyemos a Lore. Allí está todo mi proyecto, eh, con todos los detalles, cómo gané, algunos dibujos míos, eh, el caracol con la flor, la abeja en esos dibujos subí ahí, y pueden entrar a mi página, que es de lorena.wix.com, una Lorena Artista, perdón, lorenaartista.wix.com, una Lorena Artista, y ahí están todos mis dibujos, están, eh, bueno, no todos, puse nueve dibujos, puse eh, nueve fotografías, y puse un pequeño diploma de una eh, exposición en Polonia en la que gané. Eh, no tengo mucho subido, pero realmente la razón por la que gané la beca fue por un material muy pesado, eh, que llevo, bueno, la investigación de a los animales me costó unos varios años y tengo un portafolio que, eh, tengo un trabajo desarrollado como de cinco años.
0: Oye, luego te, te invitamos, en este transcurso vas a estar muy ocupada, pero un ratito que tengas libre para platicar acerca de tu investigación.
5: Sí, claro, me encantaría. Eh, estoy obsesionada con eso, de hecho acabo de entrar en contacto con un fundador de un santuario en Estados Unidos, uh -huh. que yo era... ...fan de ellos y no sé cómo me contactó. Acabo de hablar con él. Eh, la investigación es básicamente... Eh, ...legalmente... ...derecho en específico porque... ...legalmente, jurídicamente... ...en México, los animales... ...especie que sea, son considerados bienes... ...u objetos. En lo absoluto están considerados como seres vivos... ...ni sintientes... Eh, ...mucho menos con personalidad. Uh -huh. eh, mi investigación es muy específica... Eh, Realmente todo esto ha nacido de los animales. Empecé a dibujar por mis perros, rescataba perros y los dibujaba. Eh, soñaba con ser bióloga, por, tan, por tanto que me gustaban los animales. Pero quería... Yo, yo, yo eh, sufrí mucho de niña viendo todo el abuso, todo el maltrato. Me volví vegetariana desde muy chica y me prometí hacer lo que fuera. No me importaba qué era. No era mi sueño ser abogada, pero es mi sueño ser eh, defensora de los animales, del medio ambiente. Entonces esa es la vía. Y a través del derecho encontré que si estructuro bien mi trabajo en los siguientes años y lo combino con esta beca de Robert Redford, que tengo el apoyo de Sondance, el Instituto Sondance, que es el que el, el, el Instituto de, de, de Cine Independiente más importante del mundo. Es el festival de cine independiente más importante del mundo. Eh, parte de la beca, aparte de los 60 mil dólares, es tener capacitación personalizada con eh, miembros del Instituto Sondance.
0: Lorena, ¿cuántos tienes?
5: 22. Acabo de cumplir 22 en marzo.
0: Hijo. Vas a hacer grandes cosas, estoy convencida Gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias Mucha suerte, vas a ver que vas a conseguir eso Muchísimas Y más, gracias. 12 con 47, volvemos Gracias
4: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam
0: Ya está con nosotros. ¿Qué tal tu música de presentación, ¿eh?
2: Genial. ¿Cómo estás? Así habló Zaratusta, ¿no? La de Odisea 2001. Bienvenido. Del espacio. Muchísimas gracias, buenas Reza tardes. la mano
0: la tortura de todo adolescente.
2: Exactamente. A Aquí, niño, sobre todo a los de secundaria, seguramente tus hijos los tendrán en jaque en algún momento con esto. Aprenderse la tabla de los elementos.
0: Sí, eso técnicos. Dios.
2: Te los tienes que aprender, este básicamente el, el número atómico, el símbolo, no lo hacen aprenderlo literalmente, ahora sí como las tablas de multiplicar. Pero, bueno, pues por desgracia, ahora les tenemos malas noticias a aquellos niños que están sufriendo, ¿verdad?, con aprendérselos, pues porque ahora se van a tener que aprender cuatro elementos más. Estos elementos, ya sabían, este, se, se anunciaron el, el descubrimiento en diciembre de 2015, cuatro elementos nuevos para la, la tabla periódica, y no se les había dado un nombre como tal. Se les pusieron unos temporales muy extraños, este, el número 113, imagine, ve cómo dice, un untritio, el 115, un utenio, el 117, un unseptio y el 118, un uncito, Nombres bien extraños. Entonces, a los descubridores, eh, la, la Unión Internacional de Química y Aplicada pura y aplicada, les pidió que buscaran unos nombres más elegantes eh, y también con una cierta, un, eh, ciertas reglas. También los químicos tienen un, un eh, protocolo internacional, así como los astrónomos uh -huh. tienen este, la Unión Internacional de Astronomía, que son los encargados de poner el nombre a los planetas, a las estrellas. Un paréntesis cultural, no compren estrellas, no pueden venderse las estrellas, porque hay un, en una cadena de centros comerciales que te dicen, ya sé. te vendo una estrella y luego te las venden de una manera... Obscena.
0: Certificada que y certifica, todo. Pero eso es
2: un fraude, es un fraude. No, claro. no puedes, tú no puedes comprar a las estrellas, no puedes ponerles nombres. Legalmente no puedes, entonces es un fraude eso. Pero bueno, brevario cultural para los radioescuchas. Entonces también los químicos tienen su unión internacional y son los encargados de ponerles los nombres. Estos elementos hay que destacar algo. Voy a hacer un, una analogía con una película que le gusta mucho a los niños. Esta es la de Iron Man 2. Uh -huh. en, en una parte de la película, Tony Stark... ...se ve amenazado por... Eh, que se está, su, su sangre se está viendo contaminada por, por paladio. Entonces, eh, la trama de la película dice que su papá le deja un acomodo de átomos... ...para hacer un nuevo elemento químico. Entonces, este va a la, parece que va a la trapalería más cercana y se compra un acelerador de partículas... ...rompe los muros y, y hace un nuevo elemento. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible pero no así como lo hace Tony Stark, ¿verdad? Es, eso ya es ficción. Pero en los, en los aceleradores de partículas y en los reactores nucleares han generado elementos sintéticos, elementos artificiales. Cabe destacar que la humanidad por primera vez está haciendo sus propios elementos. Estos no existen en el universo. Son como estos tal.
0: los que se agregaron exactamente, a este la
2: Exactamente, son son sintéticos. Estos no, no existen, son orgullosamente terrícolas, diría por ahí un químico de la Facultad de Química. Los hemos hecho nosotros, no los no se pueden desarrollar este en la naturaleza. Eh, duran muy poco, de, muy rápido, pero imagínate al nivel que ha llegado a la humanidad de generar sus propios elementos tan... ...adelantada está la tecnología y la ciencia para poder hacer eso.
0: ¿Y qué características tienen?
2: Bueno, son radioactivos, eh, son metaloides, son este, eh, son, metaloides, son metales, son gases nobles... ...y aquí lo interesante eh, y lo que le podemos platicar a los radioescuchas... ...es cómo hemos podido hacer este tipo de, de, de elementos de este, una manera este artificial... ...además son, son naturales... ...y, y, y es, es muy interesante porque todos estos elementos que tú ves en esta tabla periódica... ...pues se han, se han ido formando... Eh, de una manera natural, pero particularmente estos, como dice el, el comunicólogo y científico y astrónomo Carl Sagan, somos polvo de estrellas. ¿De dónde viene esa frase de somos polvo de estrellas? Precisamente de esto. Los elementos químicos se forman en los núcleos de las estrellas, como el sol. Uh -huh. Son son hornos y ahí se van, se van fabricando hasta el hasta el hierro. Y dices, bueno, y los demás elementos, bueno, eso se, se generan en las explosiones de las estrellas. Si el radio escucha tus sortijas es de, de oro, ¿de qué es? Sí. ¿Es de oro? Uh -huh. o sea, imagínate, eso no apareció por obra del Espíritu Santo. Eso, ese metal que tienes en la mano apareció, en, le, en la, se formó en la explosión de una estrella y andaba ahí este, en el espacio, se generó una nube y de ahí de nuevo se acretó y se hizo una estrella, que en este caso era el Sol, y luego cayó en la Tierra. Entonces okay. lo que tienes en el dedo es, es la muerte de una estrella. Entonces, es muy bonito hablar de todo esto, de los, de los elementos químicos, porque nosotros somos los elementos químicos.
0: Eso van a opinar todos los casados cuando vean su anillo de matrimonio, es la muerte de una estrella.
2: Sí, básicamente le, le trajiste parte de la muerte de una estrella. Pero nosotros somos polvo de estrella. Eh, el, el hierro, el hierro que hay en nuestra sangre, se hizo en el núcleo de una estrella. Uno piensa, no, pues las rascas en la Tierra, sí, pero ¿de dónde salió eso? Y solamente se pueden formar en los núcleos de las estrellas. Entonces, el hierro que hay en su sangre para subir al oxígeno y poder hacer todo esto, pues, nació en una estrella.
0: Enrique, tu Twitter.
2: Mi Twitter es Enrique Anzures, exactamente, arroba Enrique Ansures, ahí me pueden encontrar. Eh, pues, traemos aquí un regalo para los radioescuchas. Con la condición.
0: Es un manual de emergencia para el observador principiante. Está escrito por Enrique Anzures, obviamente. Eh, para los interesados en comenzar a observar las estrellas y el espacio, ¿qué condición?
2: Pues que nos digan quién fue el que descubrió o acomodó la tabla de los elementos químicos. Ok,
0: 5166-1025, quien llame en este momento se lleve este manual que además está padrísimo.
2: Exactamente. Pues, digamos? bueno, si tienen algún telescopio en la Sociedad Astronómica de México, que somos una asociación civil no lucrativa, todos los domingos me pueden encontrar de 11 a 2 en el Parque Felipe Chicotencal en Cádiz y Isabela Católica, de 11 a 2 Y este si tienen un telescopio y no saben usarlos, yo personalmente los atiendo con mucho gusto, no tiene ningún costo, llévenlos ahí, ahí los estoy esperando.
0: Enrique, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Nos volvemos a escuchar el martes. Gracias. Son las doce con cincuenta Nos vamos. Adiós